0: zu Sneaky Monday, Episode 78, Skin. Der perfekten Companion-Folge zur letzten Woche, denn äh, genau wie letzte Woche bei The Way Back geht es auch heute um eine Gruppe von Menschen, die uns zeigt, wie schön es ist und was man alles erreichen kann, wenn man zusammenkommt. Denn äh, Skin ist, ich möchte sagen, es geht um eine Gruppe von Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, aus der Mitte der USA, aus, na, was habe ich mir ausgeschrieben? Wisconsin. Ich mal vergessen. Wisconsin. In Indiana habe ich mir aufgeschrieben. Eine Gruppe, die klassische Werte wie Familie, Ehre und Treue hochhält, also kurz die Werte der nordischen Mythologie und so, gründen sie eine ganz fantastische Gruppe, die Winländer äh, Social Club. Ja, nee, also ganz ähm, furchtbare äh, Nazi-Geschichte, ähm, aber dazu später mehr. Ich ähm, stelle erstmal die Gruppe vor, bevor wir ähm, den Film vorstellen. Und ähm, die, ich zähle wie immer von oben runter, äh, besteht heute aus äh, Dan. Bonsoir. Helena. Moin, moin. Cori. Und hallo. Maike. Hallo. Und Sam. Hallo. Ach, man kann alle so klar hören. Ich weiß nicht, ich, ich sage das öfter und oft stimmt es dann doch nicht. Ich glaube mal, ich gehe mal davon aus, dass es heute einfach so bleibt. Ähm, ja. gute Hände. Ihr seid gute Hoffnung. Ey, du bist ein bisschen abgehackt, Cori, aber das kriegen wir hin. Das wird trotzdem garantiert großartig. Ja. Ähm,
1: ja, du bist das leider auch ein bisschen, also bei uns. Ja, die, die Verbindung
0: ist ein bisschen schwach, ne? Hoffen wir mal, dass die Aufnahme mhm. bei jedem Hause nachher wie ein fantastisches Puzzle zusammengeführt wird. Ähm, ich höre leider
2: Malte heute auch am schlechtesten, muss ich sagen. Aber äh, ich gehe mal mit dem Handy aus dem
0: WLAN raus, vielleicht, vielleicht bringt das schon was. Ähm Genau, in Skin, den wir auf Amazon Prime sehen können, konnten und auch ihr immer noch gratis dort streamen können, ähm, ist ein Film von 2019 von, äh, wie spricht man den aus, Guy native native der, ja, wurde jetzt auch. Ja, der sonst noch nicht so viel gemacht Guy, hat. Oder? Und, ähm, Guy, oder? Wahrscheinlich. Guy? Ja, eins von denen. Genau, und Mike hat ihn uns letzte Woche empfohlen, aber Dan erzählt uns nochmal, worum es in dem Film ging. Ja, also du hast es ja schon
2: ganz gut eingeführt. Also es geht halt wirklich um so eine ähm, sektenartige Familie von Rechtsradikalen, Nazis, und um das Leben halt besonders eines Menschen, der halt eigentlich tief drin ein guter Mensch ist, aber da halt irgendwie reingekommen ist und. Äh, halt jetzt nach Wegen sucht, sich davon zu lösen. Und diesen Weg findet er halt, indem er sich verliebt äh, in eine Frau, die auch in der rechten Szene halt mit integriert ist und auf so einem Konzert, wo die ihre drei kleinen Mädels, so ich sag mal, Volkslieder singen, ja, dann ähm, die sich halt kennen. Aber sie ist halt auch gegen diese Gewalt und so, die diese Szene halt ähm, so in sich trägt und über sie, mit der er sich halt wirklich gut versteht und es auch sehr schön dargestellt wird, wie die sich halt äh, aneinander verlieben, ähm, versuchte halt dann, dieser Szene rücken zu kehren. Man sieht dann halt im Film, wie schwer das ist, weil das ist ja seine Familie auch gleichzeitig, diese Gruppierung. Und wie schwer ist es eben, ist, aus sowas halt rauszukommen. Und ähm, ja, also wie halt diese Strukturen halt so sind und wie, was das für ein Kampf ist, da sich halt von zu lösen.
0: Und seine, ähm, seine neue, gewonnene ähm, Liebe, die ist ja quasi auch Aussteigerin. ne Die war ja auch drin in der Szene und besonders naja, der, also der Ex -Mann. Ja, Aus, ihr Ex-Mann. Aussteigerin,
2: ja. Aussteigerin kannst du nicht wirklich sagen, weil sie lernt sich ja kennen, als sie ihre drei Mädels auf so einem Konzert für Geld halt auftreten lässt von den Rechtsradikalen. Also so ganz draußen ist sie da halt nicht wirklich. Aber ist auch realistisch, weil sonst wären die ja nicht so zusammengekommen. Es ist nicht so die typische Story von sie ist, Total Aussteigerung dagegen, sondern sie teilt ja seine Einstellungen auch und so, nur halt nicht so radikal. Ne?
0: Ich sag einmal, du wirklich? Doch, fand also ich Also für mich war sie echt schon komplett draußen. Sie hatte doch auch noch dieses Hackenkreuz-Tattoo und hat gesagt, sie hasst das. Ja, hatte das, noch, das genau, ne? Aber ich ja, fand Aber sie wollte es ja loswerden. Ich
2: fand, also wir können da nochmal drüber diskutieren, aber ich fand überhaupt nicht, dass sie jetzt total gegen diese rechtsradikale Ideologie an sich war. Also sie war damit eigentlich schon ganz okay, aber halt gegen die Gewalt. So kam es zu mich rüber. Und das fand ich auch eigentlich für mich nachvollziehbar, weil wenn du total den Rechtsradikalismus hast, dann gehst du nicht mit einem Typen zusammen, der da total tief drin ist. Und ja.
0: Also gehe ich ein Stück weit mit, aber ich also gerade bei dieser Veranstaltung war sie ja schon, hat sie ja auch gesagt, wirklich nur, weil sie... Geld gebraucht hat und eigentlich nicht, ja. weil sie auf den Nazikram immer noch Bock hatte.
2: Ja, genau, den Nazikram, weil das ist, Nazikram ist für sie halt dieses gewaltverherrlichende Zeug und so, glaube ich. Ähm, ich finde, man, man sollte nicht den Eindruck erwecken, sie wäre jetzt eine, die wirklich gegen das Nazitum ist. Das ist sie überhaupt nicht, mit keinem Ding. Ja. Die versucht nicht dazu missionieren und ihn davon abzubringen, von seiner Ideologie, sondern sie mag ihn als Menschen so, ja. Und das Politische spielt zwischen denen nicht so eine Rolle, aber das machen sie halt auch nicht, weil die das nicht verherrlichen wollen. So ist mein Eindruck von dem Film.
3: Ja, also noch nicht mal der Brian hat auf mich den Eindruck gemacht, dass der jetzt voll Hass auf Nicht-Weiße hat, sondern er macht halt einfach mit. nur mitmacht, weil er ja. dort eben aufgewachsen ist.
0: Korrekt, genau. Ich fand ja auch in dem Zusammenhang seine, seine Aussage so geil, ey, was, was ist denn, wenn ich jetzt aussteige und ich merke, ich bin trotzdem noch ein Arschloch? Das fand ich einfach <lacht> sehr geil. Wenn du sagst, ey, was, wenn diese Nazi-Gruppe gar nicht das ist, was mich verdorben hat, sondern das bin ich einfach selber. Das, ich finde es halt relativ ähm, realistisch und ich fand tatsächlich den Film auch, auch wirklich Super realistisch, also bei mir hat für mich, es hat für mich schon damit, dahingehend super funktioniert, also bezeichnend für mich war einfach, dass ich Vera verminga kaum wiedererkannt hat, weil die so abgefuckt aussah, als die, die Mutter von dieser, dieser Viking-Gruppe da, dass also ich habe oh Gott, die, die, die sah ja 20 Jahre älter und verbrauchter aus als sonst <lacht> immer, also wow. Ja. Ja, und ansonsten, ähm, also, also wer, wer ja, Mike, noch krass. Ähm,
4: ähm, man weiß ja auch gar nicht, wie, also man, ich gehe davon auch aus, dass er damit aufgewachsen ist, weil der ist ja sehr integriert in dieser Gruppierung da und als Familie halt, ne? Wäre mal interessant zu wissen, mit wie vielen Jahren er da. Oder war ich auch sehr drin, früh, drin, ne? Drin. Stimmt, stimmt, hast recht. Stimmt, da haben sie ja noch gezeigt, wie sie ihm da den Schädel rasieren, ne?
2: Ja. Hast recht. Ja, alles klar. Und ich denke, ähm, man sieht diese eine Szene, wo der, also sein Vater, sein Ziehvater ihn halt so rasiert. Und da wird immer die Parallele hergestellt zu diesem anderen Straßenjungen, den die dann aufnehmen später im Verlauf des Films. Und der ist mhm. halt schon ein bisschen älter als er, aber halt auch nicht so viel. Ne?
3: Ja.
0: Das ja, und
3: halt ihn fragt er dann auch, warum bist du eigentlich hier? Und dann, mhm. bis er ihn dazu bringt, zuzugeben, ich bin eigentlich nur hier, weil ich Hunger hatte. Mhm. Und dann sagte er mir auch, geh wieder zurück nach Philadelphia. Aber so richtig mit Nachdruck äh, verleiht er, ähm, äh, geht er da nicht hinterher, dass er den Jungen das erspart.
2: Nee, überhaupt nicht. Aber der hat ja die Kraft wahrscheinlich auch nicht, weil er selber mit sich genug zu kämpfen ja. hat. Ja. Mhm.
0: Was für mich Max, von Anfang an sowieso wieder bezeichnend war, war einfach... Also wie, wie abgefuckt es in den USA teilweise ist. Weil ich finde, hm. also wenn man wenn man hingeht, ja, keine Ahnung, machst du irgendwie, ähm, ähm, keine Ahnung, Sarasota, Florida, New York, Vegas, whatever, und denkst, ja, ist irgendwie alles geil. Und was, was, wir, echt, was wir in Filmen schon für Abgründe gezeigt gekriegt haben, mhm. ähm, finde ich einfach krass. Aber in dem Fall jetzt auch hier wieder nicht unrealistisch.
3: Ja, also es wird so ein bisschen so auch stichpunktartig umrissen, wie's, wie die breite gesellschaftliche Situation ist. Ne? Die, am Anfang gibt es ja diesen, diese White-Supremacist-Demo äh, und die Anti-Racist-Demo und dazwischen steht die Polizei, die mhm. erstmal so aufgestellt ist, als ob sie die ähm, antirassistische Demonstration schützen will. Und dann gibt es so einen Viking-Handschlag und die äh, Rassisten werden ganz einfach durchgelassen. Ey, das ähm, hat richtig ja. wehgetan, die Szene, ja. Und ähm, dann in dem Abspann kamen ja nochmal die obligatorischen Fotos von den echten Leuten und so ein bisschen Info, was aus denen geworden ist. Und da hieß es, dass die nicht nur die Organisation, wo dieser... Ähm, Brian wo der Wilson. Daryl Jenkins äh, Mitglied ist, um eben die okay. Leute da rauszuholen, die ähm, das nicht mehr wollen, die das nicht mehr vertreten können, die Mitgliedschaft in White Supremacist-Organisation. Ähm, nicht nur seine Organisation, sondern auch, ähm, ach, wie hieß die Organisation nochmal, irgendwas über White Poverty. Oder nee, um, Southern Poverty Association oder so ähnlich. Ah, also, ja. ähm, das ist, da war das ist SPLC. Da war das SPLC? Das war die Organisation vom Jenkins, glaube ich. Ähm, aber da war nochmal Southern. Ach so, doch, Southern Poverty, genau. SPLC. Ähm, das zeigt auch nochmal, dass es da einfach, dass die Leute einfach arm sind. Und keinerlei Sozialstrukturen oder
2: <lacht>
3: da sind, die denen irgendwie hilft mhm. und dann kommen eben diese Hassgruppen
2: mhm.
3: und äh, füllen das äh, füllen das äh, Vakuum.
0: Ja. Also ich fand halt, also so als jemand, der auch irgendwie im Dorf aufgewachsen ist, habe ich mir auch so ein bisschen so die Nazi-Gruppen, die es bei uns gab, da schon so wiedererkannt. Ja, also nicht, dass es so viele waren, mhm. aber auch so dieses, die, die abgefuckten 20 Typen, die sich halt da im Wald treffen und irgendwie ihr, ihre, ihre, ihre Veranstaltung machen. Ja, ja, es ist jetzt nicht so weit weg. Und auch wenn das nur ein krasses Neben Thema war und ich mir auch jetzt gerade selber wieder ein Guinness aufgemacht habe, fand ich unglaublich bezeichnend, wie so nebenher der Alkoholismus in dem Film auch dargestellt wurde, weil es gab kaum eine Szene, wo die nicht ein Bier in der Hand hatten. Und ja. ich fand es halt, es war halt schon krass: du komm, nimm erstmal ein Bier, komm, trink erstmal ein Bier, komm, trink erstmal ein Bier, komm erstmal runter, trink erstmal ein Bier. Ich denke so, boah, ihr seid auch den ganzen Tag besoffen. Ja. Ich fand es auch wirklich
2: gut gemacht, wo ganz am Anfang die sich
0: kennenlernen.
2: Um, und die halt zum diesem Nazi-Konzert, ja. Und wie die halt alles so völlig ausfallen werden und die dann das kleine Mädel ausbuhen, das kleine Mädel so voll Angst hat und, weißt du? hat Dose
4: nachwirft oder genau, was? Genau, richtig, ja. ja. Und das,
2: das, das, das war schon das Setting Alter. so klar, weißt du? So dieses, das ist halt voll die Assis und die haben halt keine Empathie für so ein unschuldiges Wesen halt, ja. Mhm. Und sie hat es auch cool gespielt, die Kleine in dem Moment. Und ähm, ja, damit ist das, der Ton halt klar.
3: Ja Und ja, die und es wird auch äh, stark an, angedeutet, dass die Ma all die jungen Recruits dann
0: verführt.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja. Aber wirklich angedeutet, aber irgendwie, also schön, wenn du das auch so gesehen hast, Sam, weil ich habe auch diese, hm, fühlt sich ein bisschen <lacht> komisch an irgendwie, aber ja.
4: ja wenn, die, wenn die da dann äh, genau im engen Shirt, ihn da die Haare rasiert, da jetzt in den Neuzugang, ich habe jetzt seinen Namen gerade nicht, ähm,
0: ja, und ja,
2: also für mich kam das halt aber auch so rüber, das war einerseits dieses Übergriffige von ihr, aber andererseits auch dieses, dass diese ganzen Jungs halt sich total nach Liebe halt auch sehen und die halt nie bekommen mm. haben, weißt du? Und ja, Das war genau. so für mich die Kombination von diesen beiden Sachen. Mm. so, ne? Ja.
4: Genau,
2: die wollen halt irgendwie, eigentlich wollen die schon auch geliebt werden in irgendeiner Form und sie ähm, hat aber dieses, ja, wie, wie nennt man das, also... Es ist ja ganz klar dargestellt, dass es halt nichts irgendwie Schönes ist, sondern bei ihr kommt es wirklich sehr besitzergreifend rüber. So wie der Vater halt die Kontrolle über seine ja, Dominanz mhm. ausübt. so macht die das halt durch ihre sexuelle Ausstrahlung.
4: Ja. Aber ich fand den Vater auch sehr autoritär. Ne? Also das wird auch sehr, sehr schön gezeigt. Ne?
0: Es war so ein richtiger Silberrücken, ne? Der hat halt, ja. er hat halt <lacht> rumgeschrien und auch mal kurz auch ein bisschen zugeschlagen und so, aber war schon. Mhm. War schon klar, dass er jetzt, wahrscheinlich könnten die anderen ihn umhauen, aber darum ging es auch nicht. Ne? Der hat einfach krasse Autorität ausgestrahlt. Ja. Mhm. Und ich mochte auch, ähm, auch tatsächlich seine, seine, ähm, seine Liebesbeziehung, fand ich halt, also jetzt von dem, ähm, von dem Brian, fand ich halt auch, ich fand es halt total cool, weil ich fand, das war völlig so realistisch gemacht, also wie er sich so in sie verliebt hat und sie war halt auch nicht so die die klassische Schönheit, das fand ich ganz geil und mit ihr war dann halt auch nicht alles gleich total total super, aber auch nicht völlig abgefuckt und das, aber mhm. er halt, stand halt wirklich irgendwie von Anfang an, fand ich ähm, zu ihr und das, zu ihr, ne? also mhm. das fand ich halt cool, also das war also hat mir halt imponiert
4: mhm. ja? Genau, dass er da nicht irgendwie jetzt so oberflächlich ist, ich meine, der hatte ja da seine ähm Affäre oder was auch immer der Beziehung ist. Seine Schwester war das, seine Schwester. <lacht> ja. Und auf die, ich weiß auch nicht warum, vielleicht weil es Frauen besser wissen müssten, ich weiß nicht, auf die hatte ich hatte ich ganz besonders irgendwie, ähm, weiß nicht, ich sage jetzt mal doof gesagt, einen Hass, aber die konnte ich echt überhaupt nicht leiden. Ich weiß nicht warum, wie, wie ging euch das dabei?
2: Bei ihr ging es mir so, da habe ich mit Helena drüber gesprochen, ich habe halt überhaupt nicht gerafft was die halt da drin will, in dieser verrückten Familiengruppe und so, aber sie ist halt auch einfach jemand, der zurückgelassen ist. Hat, ich glaube, Helena kann es besser erklären, wie du es mir erklärt hast. Aber das habe ich mich auch gefragt, was die halt da zu suchen hat, so als einzige Frau. Ja,
4: hm. ja wirklich als einzige.
2: Ja. Also ja, Helena? Helena.
1: Achso, ja. Ähm, nein, ich habe das halt auch gesehen, in dem Fall ist es auch ähm, eigentlich irrelevant, ob sie jetzt ähm, eine Frau ist oder ein Mann ist. Sie ist halt so wie auch der Brian und auch wie der junge der Jugendliche, der dann auch nochmal in die Gruppierung aufgenommen worden ist, glaube einfach, sie hatte eine schlimme Kind. Ich weiß gar nicht, wie sie hieß, die junge Frau. Sie hatte, glaube ich, keine wirklich romantischen Gefühle dem Brian gegenüber. Ich glaube, das war einfach, sie hat ihren Platz im Leben gefunden gehabt und sie wollte den nicht verlieren. Und ich glaube, wie gesagt, es hat ihr eine gewisse Sicherheit alles gegeben. Und wir wissen halt nicht, was ihr vorher passiert ist oder was für eine Vergangenheit sie hatte. Aber man merkt ja, dass jeder von denen, jeder da in der Gruppe halt, was, was ein Schlimmes erlebt hatte und halt jetzt halt so dann halt findet. Und ich, ich habe es halt bei ihr gesehen, bei ihr war es halt genauso wie bei den anderen Kerlen.
2: Mhm. Ich glaube schon, ja, das dass sie romantische halt... Gefühle für ihn hatte. Das, also, ah. Doch, also ich will ja, ich weiß nicht, ich will es nicht spoilern, ich will ja später noch was dazu sagen.
0: Dann parken wir das Thema mal. Ja. Aber ich finde, also auf jeden Fall den Punkt, dass allen vorher was Schlimmes passiert sein muss, kann ich auch nur unterstreichen, weil wenn die abgefuckte Hütte mit den gewaltbereiten Glatzen im Wald irgendwie die bessere Alternative <lacht> ist, dann, dann, also was auch immer davor war, muss man richtig scheiße gewesen sein.
4: Den, den Slayer fand ich auch noch krass. Also er war ja, der war ja eine äh, Aggressivität genauso wie, wie die Dame. Also die Nazi Braut. <lacht> Und vielleicht war das auch so ein, so ein Konkurrenzkampf zwischen Brian und, und ihm irgendwie, ne? um, um die Gunst
2: Total, äh, des ja. sie -Vaters, ne wer, wer der bessere Sohn ist und wer besser die Familientraditionen
0: weiterführt. Genau. Ja. ja. Aber es ist halt auch so strange, also so irgendwie als geschlossene Familie, aber irgendwie offener Club. Und dann, ähm, wie er schon gesagt hat dann ist da halt irgendwie eine Frau zwischen diesem furchtbaren Testosteron-Pool. Ähm, es kann doch auch nicht funktionieren. Also, ja, finde ich, ähm, stelle ich mir alles sehr schwierig vor.
2: Ja, ich finde, das hat der Film halt wirklich schön gezeigt. Das sagen die auch wörtlich darin. Also, das war wirklich so eine archaische Gesellschaft, wo du halt durch Gewalt jemand warst. und Aber so wirst du halt nicht alt. Also, das geht halt auf Dauer nicht gut. Aber für eine Zeit geht es halt schon gut, ja? in dieser Kampfgemeinschaft, was die ja dann sind.
0: Genau, wir, wir hatten das gesagt, entweder du, entweder du stirbst jung oder ja. du steigst aus.
2: It's, you die young, you go to prison or you ja. get out.
0: Ja.
4: Der Brian war ja auch, was haben sie gesagt, Senior Vice President irgendwie? Oder? Ich glaube, nein, das kam. Der war schon ziemlich weit oben.
0: Ich, war, also hatte ich auch das Gefühl. Genau, ja.
2: er war der Erbe sozusagen. Also er war schon ja. der, den die als Ehesten, sondern die als ihren eigenen Sohn angesehen haben. War auch, glaube ich, der Erste, den sie bekommen haben, wo die auch später dann mit ihm reden. Und dann haben sie ja nach ihm die ganzen anderen Leute dazu geholt und ihre Familie dann ausgebaut. Mhm.
0: Ich würde halt sonst wahnsinnig gern ähm, schon mal auf eine, auf eine Wertung kommen, bevor wir dann ähm, auch noch ein bisschen spoilern können, gerade wenn Dan dann noch was sagen will, sonst wird es, glaube ich, irgendwann irgendwann mhm. schwierig und ich glaube, die Leute haben jetzt schon ein ganz gutes Gefühl, worum es in dem Film ging. Ähm, ich weiß nicht, ich fand eigentlich, dass es ganz gut funktioniert, wenn, wenn Mike wieder den Anfang macht und dann argumentieren wir dafür oder dagegen, anstatt <lacht> wo rein wir dann doch immer wieder verfallen, <lacht> um unsere Sterne zu sagen. <lacht> Finde ich gut. Ähm,
4: um. Also ist jetzt trotzdem. Mehr. Also ich bin für für dreieinhalb, weil ja, du ähm, sollst ja auch deine
0: Sterne sagen, Michael. Also <lacht>
4: okay, also dreieinhalb, weil der mich doch sehr bewegt hat und ähm, was er ja schon im Review geschrieben hat. Ich musste das ausmachen, weil also kurz kurzzeitig nur pausieren, weil weil ich einfach nicht mehr konnte, weil ich innerlich total ausgerastet bin und ähm ja, wenn das ein Film schafft und ähm, ja, fand ich eine sehr krasse okay. Thematik irgendwie und ja.
2: Ja. Also ich würde direkt dran anknüpfen und sage, nachdem ich es geschaut habe, ging es mir genau wie Maike. Ähm, also ich war auch wirklich genau auf dem gleichen Ding und dann je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto schlechter ist es für mich geworden und jetzt, wenn wir heute drüber reden, bin ich wieder ein bisschen besser. Also ich bin bei drei. <lacht>
0: Also ich würde den Weg mit Maike zusammengehen. Ich hatte so hart keinen Bock auf den Film, wirklich. Ich so, ey, warum, warum kann es nicht irgendwas Lustiges sein? Also witzig, nachdem ich gesagt habe, bitte kein Trash, ähm, selber <lacht> schuld, ja. Aber ähm, ich war dann echt von Minute eins ähm, ähm, gehuckt, auch wenn mhm. er schon noch irgendwie so durchaus seine Längen hat und jetzt die Story nicht so, wie das bei wahren Geschichten immer so ist, ne? nicht so mega straight auf dem Höhepunkt ähm, so richtig zuläuft, aber äh, Nee, also für mich hat es super funktioniert, auf jeden Fall überdurchschnittlich und vor allem halt überdurchschnittlich gut gespielt. Ja, doch, total, stimmt.
3: Ja, also den Jamie Bell, den hat man, dem habe ich das gar nicht zugetraut. Den kennt man aus Billy Elliot und hat seitdem immer nur so schmächtige Leute gespielt. Und hier ist er richtig bedrohlich mhm. aufgetreten.
1: Warum haben wir Single gespielt? In einem neuen Fantastic Four. Okay. <lacht>
0: <lacht> aber da hat man ihn ja jetzt nicht wirklich wahrgenommen, oder? Der muss ja nur <lacht> bewegen, <lacht> <Das> wär ja, <lacht> als wäre er bedrohlich.
5: Ich würde auch sagen, der hat sich eigentlich gemacht, aber ich muss auch nochmal nachschauen, was für Filme da jetzt sind. Ähm, letztens hatte ich irgendwo gesehen ähm, nee. da war ich ganz überrascht, war er ja, in halt jetzt auch King in Kong hat er, glaube ich, mitgespielt. Mhm. Ja. Also,
0: wer, erinnert sich, nee, wer erinnert sich nicht an die ganzen tollen Schauspieler in King Kong? Ja, warte. Nee. <lacht> <lacht>
1: King, äh, ich, weiß, dass, Brody. ich weiß, dass
0: gute Schauspieler <lacht> da waren, aber das war halt nicht, worum es in dem Film ging.
5: Aber ich finde, so hat sich auch, ähm, auch ganz spezielle Filme ausgesucht in den letzten Jahren. Also Nymphomaniac das ist auch kein einfacher Film. Phil mhm. oder auch Drecksau und Snowpiercer sind auch so Filme, wo, äh, finde ich, auch dafür spricht, dass er sucht auch vielleicht Spielzeit von diesem Image. Genau, das auch. Mhm.
0: Hat er lustig, die Hände dreckig zu machen.
4: Also. Ja.
0: ja, also ich
3: fand den Film auch ziemlich gut. Ähm, was, äh, was der halt nicht thematisiert ist, ähm, ich meine, wir sehen ja, gut, das sind jetzt vielleicht keine Spoiler. Wenn ich sage, am Ende werden einige Leute festgenommen, einige Leute schaffen es, da rauszukommen und einige Leute sterben. Mhm. <lacht> ähm, aber was der, äh, was nicht thematisiert wird, ist, wie, wie überzeugen wir die Leute, äh, dass sie,
4: da also von diesem
3: ne? Gedankengut wegzukommen, so. weil die jetzt einfach, die jetzt einfach festzunehmen und wegzusperren,
2: mhm.
3: Das bringt auch nichts auf die lange Sicht. Und der Brian, dass der da raus wollte, da haben wir, das hat er ja sozusagen von selbst realisiert. Der ist da aus der eigenen Motivation so: Ich will jetzt eine Familie haben, ohne diesen gewalttätigen Scheiß.
4: Mhm.
3: Und diese Organisation vom. Ähm, Daryl Jenkins, der hat, die haben einfach nur darauf gewartet, bis, bis der Daryl anruft. Ja. Dann, dann, dann helfen wir. Aber die echte Herausforderung ist, alle Leute zu überzeugen, auf die Seite der Guten zu kommen. Ähm, ja, Das ist die Herausforderung, das ist die Herausforderung, vor der jetzt die Gesellschaft in den Vereinigten Staaten steht, wie wir sehen, mit dem Black Lives Movement und immer noch über 70 Millionen Leute haben für, für für Trump gewählt. Also das ist da echt
2: deprimierend.
0: Mhm.
2: Genau, aber das fand ich auch ganz gut, dass halt das nicht im Vordergrund, steht, weil wenn die Leute es nicht selber wollen von sich aus, dann holst du die ja. da halt auch nicht raus von außen. Das ist halt dann, ja. Ja, und mit den,
4: mit den Gefängnisdingen, da, da wird es ja wahrscheinlich, also wenn sie jetzt halt natürlich ins Gefängnis stecken, da wird es ja eigentlich ähm, noch schlimmer. Ich meine, da haben sie ja, ja erst recht die ihre Gruppierung und ja.
2: Sie brauchen sie da zum Überleben im Knast. Ja. Ne? Ja.
0: A aber, und ich weiß, das ist nicht, was ihr damit sagen wolltet, Leute, die ähm, quasi Asylantenheime mit Asylanten anzünden, erstmal wegzusperren, finde ich ist schon mal okay. Also <lacht> ähm, man muss auch nicht ja. mit jedem reden. Also ab Mord für hört es halt auf, dann sollte man die Leute schon erstmal wegsperren und dann kann man hinterher noch gucken. Aber ähm, du hast natürlich recht, Sam.
3: Ja, man muss die halt vorher abholen, <lacht> bevor so weit kommt. Mhm, ähm. Das, das ist gut. die Schwierigkeit. Und äh, die, die, ähm, die die jetzt weggesperrt sind, die wählen ja Trump nicht mehr. Die dürfen nicht mehr wählen. Ähm, auch gut. Aber, aber äh, hey, ich, ich sehe
0: seh das Wegsperren seh immer mehr als probate Lösung für einen Großteil der Menschen. Weißt du, hatten, früher gab es mal ein Konzept, wo ein ganzer hm. Kontinent genutzt wurde, einfach um Sträflinge dahin zu schicken. Ich finde, sowas könnte man auch mehr wir müssen unbedingt das Weltraumprogramm ausbauen,
2: das zeigt mir das auch wieder. Mond, oh, der Mars. Genau, die, die, die sich qualifizieren
3: für die Weltraummission, das sind die Iron guten, Sky, ne? oder die machen ihre Kolonien auf und dann der Rest bleibt auf der Erde zurück. <lacht> so. hey, aber das,
0: das fällt uns auf die Füße, wir wissen alle, wie das mit dieser Zweiklassengesellschaft in dem Mars ja. abgeht. Irgendwann schlagen die zurück. Das ist ja. <lacht> <lacht> auch schwierig.
5: Ich mal extent, Leute. <lacht>
0: funktioniert beides, funktioniert beides. Okay. Ähm, Mädels, wollt ihr noch was zur Wertung sagen?
5: Ich habe den Film leider tatsächlich nicht geschafft nachzuholen und muss auch sagen, ähm, dass es natürlich auch wirklich eine schwere Thematik ist, so wie du vorhin auch gesagt hast, und Malte. Das ist so ein Film, das ein perfekter Sneak-Film eigentlich, mhm. weil ähm, wenn man in Eben Im Rahmen von das Sneak sieht, ist man eigentlich sehr dankbar, denke ich, für die, die Erfahrung, für ja, diese Situation, über die man nachdenken konnte. Ich kann mich aber, denke ich, so weit einschätzen, dass ich weiß, dass ich es das wahrscheinlich nicht mehr nachholen werde. Einfach weil das es ist kein Feel Good Movie. Also, wann, wann solche Filme, ich habe zum Beispiel auch schon das Liste seit Ewigkeiten auf der äh, äh
0: Liste. Du wolltest Liste sagen, du wolltest Liste sagen, ich habe es gehört.
5: Um, auf meiner der macht mich fertig und ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt so zerstörerisch sein wird, dieser Film, also Skin, aber er ist auch wirklich eben eine wahnsinnig ernste und deprimierende Thematik, also deprimierende Thematik um, und, und gerade sowas zu walsam, so eine, so eine gemeinsame Szene schreckt mich persönlich auch noch mal extrem ab, deswegen finde ich super, Maike, dass du den Film vorgestellt hast, ich fand auch deine Review wahnsinnig um, sympathisch, um, weil du auch beschrieben Danke. hattest, wie süß äh, dich das gemacht hat, ich glaube, ich würde es genauso finden und wahrscheinlich irgendwas um mich werfen wollen. <lacht> äh, vielleicht hole ich es irgendwann mal nach, wenn ich mal die, wie, wie Stärke da, keine Ahnung, denke ich, will es jetzt nachholen. Aber ich, aktuell habe ich es nicht geschafft und wird es wahrscheinlich auch noch weiter dauern. Deswegen.
0: Ja, er, er, fällt, er fällt definitiv so ein bisschen in diese Kategorie, möchte ich gerne gesehen haben, aber möchte ich nicht ja. gerne sehen. Ne? Das,
5: das, genau, ja, genau. Ich bei dir. Da finde ich super, dass es auch einen Film gibt und ähm, auch das ist natürlich auch ein Beispiel einer real existierenden Person behandelt. Und ähm, ich hätte mir vorhin auch noch ein paar kurze Bilder angeschaut, von äh, diesem Brian, wie er tatsächlich aussieht. Und es gibt auch ein ganz Es gab einen Artikel aus ich glaube, 2014 beim Spiegel auch über ihn. Und auch mit so einem Slide, äh, wo man gesehen hat, wie er sich die Tattoos wegoperiert hat, also wegläsern hat lassen. Und am Ende äh, ganz, das ist glaube ich so, 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 so ein Slide von bis zu sechs Bildern oder sowas oder acht Bildern. Und am Ende, wo er wirklich so, wo man fast gar nicht mehr ansieht, dass er die Tattoos im Gesicht hatte. Ähm, hat er so also ein richtig zufriedenes Lächeln. Ich finde das auch nochmal ganz sinnbildlich vielleicht ähm, dafür, was es mit, für ihn gemacht hat, dass er auch das Skin hat ausstellen können.
0: Vielleicht sollten wir das auch nochmal kurz erwähnen, weil das ja mit der Struktur vom Film ganz eng verwoben ist. Also in, in Skin geht es ja eben um den Brian Whitner, der ganz körpertätowiert ist mit den widerlichsten, rassistischsten Tattoos, die man sich vorstellen kann. Und ähm, der Film also die eigentliche Handlung vom Film, die wir beschrieben haben, ist immer ähm, im Zusammenschnitt mit dem Prozedere, wie er sich die Tattoos Stück für Stück wegmachen lässt. Also man merkt auch, okay, die Story läuft auch irgendwo irgendwann darauf hinaus, aber von Anfang an ist es Filmstory und zwischendrin immer die Bilder von ihm in der Klinik und ähm, also die ja so ein bisschen auch versinnbildhaften wie sein geistiger Zustand sich immer mhm. mehr reinigt und er immer mehr irgendwie auf den, auf den richtigen Pfad zurückkommt. Also, wenn man da was reininterpretieren möchte. Ist, das ist schon echt, echt cool gemacht in dem Film auch, ja. Mhm. Dann fehlt noch Helena.
1: Ähm, ja, ich kann mich ja Cori anschließen, weil das ist auch so ein Film. Ich hatte auch Bis auf, dass
0: du ihn gesehen hast.
1: <lacht> ja. ich habe ihn gesehen, ja. Das ist, ähm und ich bin froh, dass ich ihn nicht alleine ähm, gesehen mhm. habe, weil das ist wirklich so ein Film. Ich hatte um, darüber gelesen, auch von dem Film gehört gehabt, aber ich wusste, dass ich mir ihn alleine niemals anschauen werden würde. Und ähm, da bin ich auch, ähm, also bin ich auch froh, Maike, dass du ihn dass du den ausgesucht hast und ich bin froh, dass ich nicht alleine war, weil der hat mich auch schon sehr berührt und sehr mitgenommen.
0: Insgesamt würde ich dann doch sagen, dass wir ähm, dann bei Maikes Wertung bleiben. Ich sehe, wir schwanken so ein bisschen zwischen, zwischen drei, ähm, drei, fünf. Wenn jetzt, wenn jetzt niemand hart dafür votiert, den Film runterzuziehen, ähm, würde ich damit in den Spoilerbereich gehen. Ja, das passt. Zwei auf es, und ab. Ja, äh, ey, es, ist, es ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, also wie gerade im, äh, im, im, im Podcast, in der Aufnahme, wenn man sich nicht gegenüber sitzt, irgendwie, entweder du lässt, äh, du lässt Pausen zu oder du moderierst halt hart durch und duldest keine Widerworte, weil du kannst halt nicht drauf warten, wenn keiner was sagt. Uh. Ja. Aber gut, Dan, du wolltest, du wolltest dringend was zur, ja. zur Liebesbeziehung spoilen, oder?
2: Ich wollte zur Liebesbeziehung was sagen und was mich am meisten aufgeregt hat in dem Film. Ne? Also erstmal die, was, wie hieß sie eigentlich die Nazi-Schwester von ihm? April
4: war das die April, ja. April. Ne?
2: Ja. Genau. Ja. Ähm, ich fand auch so bei ihr, äh, fand ich es auch ähnlich wie Maike. Du hast halt irgendwie ähm, sie gehasst und es war auch der Charakter war so angelegt und ich habe es gefeiert, wo sie von seiner neuen Freundin aufs Maul bekommen hat, weil sie dann eigentlich doch nichts konnte. so ja. Ja, Das war so überraschend.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass die diese Dicke, dass sie halt so zuschlagen kann, ja, aber es hat, es hat halt so Sinn. Sinn gemacht. einfach Ja,
3: ne? ja ich musste an äh, an ähm, ich musste an Cobra Kai denken.
2: <lacht> da ist
3: auch in dem Club auch diese etwas fülligere und die äh, ja, ja.
0: Das war die ist einfach auch geil. effektiv.
3: Äh, ja, allein durch, einfach durch ihre Masse. Ja. Geil, weil die
0: andere halt außer wie so eine richtig harte Schlägerbraut. Genau, richtig. Du <lacht> <dann,
2: dann>, <lacht> hast halt mal mehr, Sch mehr, sein, mehr Schein als Sein. so genau. Und deswegen, der Charakter war so also aus, drauf auslegt, dass du ihn halt nicht magst. Und dann später, wo es aber darum ging, dass er in Lebensgefahr ist, dann mhm. ruft sie ja seine Frau an. Da, da merkst du, da habe ich für mich gemerkt, dass ihr wirklich was an ihm liegt. So Sei es jetzt als Liebhaber, sei es als Bruder. Das, wird jetzt nicht mhm. so ganz eindeutig klar, finde ich, aber also sie hat schon Gefühle für ihn und, und es liegt ihr halt äh, da, daran, dass ihm nichts passiert, wirklich so. Ja. Das, das wollte ich sagen, zur Liebesbeziehung. Und was mich am meisten aufgeregt hat im Film, ist am Ende, wo die auf der Flucht sind vor diesen Nazi-Truppen. Ja. Ähm, und die ganze Zeit, haben wir vorhin auch schon gesagt, sind die so, so down to earth, so die Beziehungen zwischen denen und nachvollziehbar und menschlich und, und die raufen sich halt so zusammen und äh, da ist dann wirklich so ihr Leben ist bedroht die wurden gerade eben in dem Haus wo die drin waren beschossen die ganze Nacht lang und weißt du, und dann äh, dreht er irgendwie einmal durch und packt ihre äh, Tochter an und dann verlässt sie in dem Moment und geht zurück in ihr altes Haus wo sie auch umgebracht werden könnte dann ich so, das machst du doch nicht also das, mhm. da war ich halt draußen da dachte ich so nee also da muss man jetzt erstmal sagen wir gehen jetzt zu diesem fucking federal Leuten und lass uns da rausholen, dann können wir jetzt immer noch trennen, aber erstmal müssen wir jetzt zusammen durch. Das fand ich, hat mich gestört.
4: Ja, ja, das, das, das fand ich auch. Das, das kam zu ähm, okay. konsequent von ihr einfach. Also sie sagte zwar, ja, packst du meine du Tochter mein, an. Wenn du mein
2: äh, Kind
0: anpackst, genau, dann ja. war's das. Das war es also das, das. Filmlogik, das war ja, richtige Filmlogik,
4: ja. aber, aber ich fand es auch so. Dachte, Mensch, ihr seid doch jetzt, da, da waren ja auch ein paar Zeitsprungen inzwischen. Also wir waren ja dann auch schon ein bisschen verheiratet. Ne? Mhm. Und, ähm, dass sie ihn einfach so von jetzt auf gleich dann einfach verlässt. Das fand ich dann auch krass. Ich dachte nein, man kann doch, ne? Dass er da paranoid ist, ist das ja auch irgendwie äh, nachvollziehbar. Ja,
2: ja richtig, dann, genau. Die Nerven lagen halt nun mal blank. Und es hätte ja wirklich sein können, dass diese Tochter sie gerade verrät an diese anderen ja, Genau. Das war komplett nachvollziehbar in dem Punkt. Und sogar wenn du sagst, nee, ich habe dir gesagt, wenn du meine Tochter einmal anpackst, bin ich weg, auch gut, aber du musst aus der lebensbedrohlichen Situation erstmal rauskommen. Also,
4: mhm. ja. Und, und auch sein, 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 seine Punkte da. Ich meine, er hatte ja, er hatte ja wirklich da mit den ähm, Tattoos, was sie sich da ja machen lassen hat, ähm, ja. der Gründe dafür, dass er so reagiert. Klar, vielleicht ein bisschen überreagiert, aber nichtsdestotrotz. Er macht es ja nicht einfach aus heiterem Himmel.
3: Jupp. Ja, ja, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt realistisch war ähm, und das deswegen so gezeigt wurde, weil das halt wirklich passiert ist. Mhm. Ähm, ja, okay. Aber rein... Die Logik, die Zero Tolerance Policy gegenüber Domestic Violence, finde ich an sich gut. Das dafür
2: ja. so, so. Ja, das
0: ja. ja ich weiß nicht, ob ihre Logik vielleicht wirklich, war, hey, wenn ich jetzt, wenn ich, also die sind hinter ihm her, nicht hinter mir, wenn ich von ihm weggehe, dann ja. lassen die mich auch in Ruhe. So also war es ja auch, um, hatte ja. ich das Gefühl im Film, ob das jetzt realistisch ist, ja, es kam dann, halt vom kam
2: halt vorher nicht so rüber. Also,
0: ja, der war, halt schon die ich die war ich war in der Szene einfach so ein bisschen emotional einfach zu tief drin, als dass mich das rausgerissen hätte, weil ich einfach dachte, oh Mann, ey, warum jetzt, also er hat ja auch sofort danach selber irgendwie wieder äh, Selbsthass gehabt, weil ich dachte, hm. warum bin ich jetzt ausgerastet, was soll das? Und das ähm, war, ich, war ich zu sehr dabei, als dass mich das dann abgefuckt hätte.
4: Und das kann halt schon mal passieren, dass er da raus <lacht>
0: Ja, und genauso kann es dann passieren, dass sie halt dann ausrastet und sagt, nee, sorry, wir gehen jetzt. Das also da, das ist der äh, Punkt, über den wir nicht diskutieren. Äh, äh, äh. Und ich meine, sie ist ja ähm, vorher, als er gesagt hatte, er steigt aus und dann standen die vor der Tür und wollten mhm. ihn abholen und er hat gesagt, ja, ich muss da nur mal eben kurz hin, ist sie ja genauso Kurzschluss gesagt, laut Mädels, wir gehen. Das war's. Ja, das, so, das, sofort, war das war's. Richtig. Das fand ich halt Ja, noch ja aber deshalb meine ich, so reagiert sie halt und ich finde, dann ist es für ihren Charakter eigentlich konsequent, mhm. dass sie in einer anderen Szene gesagt, ey, du hast wieder eine Grenze überschritten. Ähm, das war's. Ja, das klingt richtig, aber davor war halt es war halt genau davor, wo
2: die wirklich also im Krieg waren praktisch. Ja? also wenn du sowas halt erlebst und dann sagst, und jetzt gehe ich da wieder zurück und werde vielleicht von denen gekidnappt, weil die Druck auf ihn ausüben wollen.
0: Puh, da sitzen die Prioritäten halt schon ein bisschen falsch, würde ich dann sagen. Ja? Ich sage auch nicht, dass das unbedingt klug und gut überlegt war. Ich glaube, das ist also ja, sie gefahren. Ne? Ja. Genau, ich bin fast bei Sam, das ist wahrscheinlich eine dieser Geschichten, die halt das Leben so geschrieben hat und die deshalb im Film vielleicht nicht ganz realistisch wirken, aber ich, es war für sie schon konsequent und mhm. ja. ja, ich bin bei dir, dass es nicht realistisch war, ja, also, oder dass es dumm war auf jeden Fall <lacht> in der Situation, aber <lacht> was nicht heißt, dass es nicht so passiert ist.
1: Ja. Ich fand einfach nur, weil sie hatten sie hat in dem Moment, also den Moment, den Daniel mhm. hat, einfach eine ganz andere Beziehung als vorher. Und äh, sie, haben ja. doch, sie waren dann schon verheiratet, sie, sie waren jetzt, ähm, also schon vorher waren sie ja quasi eine Familie, aber jetzt waren sie eine richtige Familie. Also, und er mhm. äh, hat ja auch schon vorher immer ge äh, äh, gezeigt, dass er halt den Mädels nie was ähm, tun würde, weil er halt auch sie liebt, wie eigene Töchter. Und das, also, das kam auch immer so rüber. Und die Mädels haben ihn ja auch akzeptiert als Vater sozusagen. Und deshalb bin ich da auch so ein bisschen beim Daniel, Das ist einfach für mich so... Ähm, einfach so, so unrealistisch war, weil ich glaube dann, ähm, ja, dann hätten sich alle ein bisschen aufgeregt und gestritten und so, das ist in Ordnung, ähm, aber dann, dann hätte ich an ihrer Stelle ihn, glaube ich, nicht verlassen. Hm. Ja.
0: Hm. Das meinst du, ein Stück weit müsste über die Zeit halt einfach irgendwann genug Basis da sein, dass, ja. dass es halt ja, genau. sofort komplett ja. vorbei ist? Ja, stimmt. Also ich, ich,
4: so. kann, ich kann beide Seiten, also dass er da konsequent ist, ja, und, und wie gesagt, die waren ja auch jetzt ein Stück schon verheiratet, also ja. Und, und
1: war ja schon schwanger in dem Moment. Also
0: ja, eben, das wollte ich gerade fragen. Auch. Ähm, das ist so ein, mhm. das ist ein Punkt, ich wollte, den wollte ich auf keinen Fall vergessen. Ähm, ich wollte unbedingt mit euch über die, über die Ich meine, es war dann die letzte Szene im Film reden. Ähm, wenn er später zu ihr zurückkommt und sie ihm aufmacht und hat das Kind auf dem Arm. Und da nichts weiter dazu gesagt wird, war das für mich ähm, Also ich habe auch meine, meine Meinung dazu, aber für mich war es relativ offen, ob das jetzt heißt, hm, das ist, das ist dein Kind, willkommen zurück. Hm, das ist dein Kind, aber verpiss dich? Oder hey, ich habe einen neuen und von dem ist das Kind, verpiss dich. Ähm, oder ich habe einen neuen, von dem ist das Kind und lass uns doch mal reden. Äh, wie habt ihr denn das gesehen? Definitiv, dass es sein Kind war, weil
2: sie ja davor ja. schon schwanger war und das war klar, dass sie von ihm ein Kind erwartet.
0: Ja, das ist klar. Das ja? habe ich, hab ich irgendwie nicht mitbekommen.
2: Ja, das hat man mit dem Film, das wurde dargestellt, wo sie auch im Hotel sitzt und dann ihren Bauch so hält und aufsteht und die reden da auch mal kurz, kurz drüber. Es war so ein
0: Nebending, aber es wurde ah, klar okay. gesagt. Mhm. Alles ah, klar, dann habe ich das vercheckt, okay. Das Na, ob das sie ihn
4: zurücknimmt, nicht das, das, das war ich lieb offen. Ne? Und, aber dass ja. das es sein Kind ist, das war
0: Ist dann sehr wahrscheinlich, ne? nicht so Fehlgeburt, <lacht> Neu-Schwanger, das ist kind, das Hey, sorry, es ist ja jetzt nicht okay. völlig unrealistisch, es ist schon eine Risikoschwangerschaft in dem Alter und sie hat ja auch Übergewicht gehabt und nicht den gesundesten Lebensstil, dann weiß man es nicht. Sie hatte krasse Stresssituationen während der Schwangerschaft, Leute.
1: Äh, total. Wie alt waren denn beide? Also beide waren doch bestimmt Anfang 30, oder?
5: Ja. ja.
0: Die waren doch also relativ jung, sage ich aus meiner Perspektive, die waren relativ jung, Anfang 30 genau. <lacht>
2: Ja, würde ich auch sagen, Ende 20, Anfang 30. Ja. Aber schon gut verlebt. Ja, genau. Muss man halt auch sagen. Schon einiges erlebt. Genau. Ja. ja.
4: Ich fand auch die Beziehung, okay, also das ist jetzt aber so ein Thema für mich ähm, mit dem Hund, dass er so, <lacht> so eine fantastische Beziehung zu seinem Hund hatte. Ne? Und ich weiß nicht, so da siehst du dann auch, dass er eigentlich im Herzen vielleicht auch gut ist. Ein guter Kerl in ihnen steckt. Genau. Und
2: <lacht> Nazis und Hunde, das passt einfach immer gut zusammen.
4: Ah ja, das ist immer schwierig, ne? Hunde folgen
0: Ich, ja, ich wollte es gerade ja. sagen, ich also glaube ich auch, dass ein Arschloch echt eine gute Beziehung zu einem Hund haben kann. Ja, ja. Dass äh, Hitler Vegetarier war und ich finde auch das Tabu, in Filmen darf man keine Hunde töten, schwierig. Aber äh, ich, ich, das, das zieht halt einfach immer. Ich kann das auch verstehen, ja.
4: Weil der ja auch so, also der Hund war ja auch gut zu den Töchtern. Ja. Hat gut auf die aufgepasst.
0: Also haben wir halt zumindest wieder gezeigt, dass die, die, die vermeintlichen Kampfhunde halt auch durchaus einfach äh, liebevolle Hunde sein können und das eben trotzdem an der Erziehung liegt. Genau, mhm. ja. ja. Also ja mal, erzähl? Nee, nee.
1: nee also erzähl
0: ruhig. Mein, mein Punkt ist so, naja, ich wollte nur noch sagen, weil ähm, Maike das erwähnt hat und ich weiß, dass ihr das auch sonst relativ wichtig ist, dass es halt ähm, gerade bei diesen äh, bei diesem ähm, Blabla Social Club halt wieder irgendwie so schade ist, wenn sowas an sich irgendwie schönes, interessantes, wie die nordische Mythologie halt instrumentalisiert wird, um halt so einen Scheiß damit zu machen, was halt immer irgendwie traurig ist. Auch wenn natürlich, klar, da steckt halt viel Kriegerisches drin, aber es ist wie wenn die Japaner im Zweiten Weltkrieg halt die ganzen, den Samurai-Kodex dafür genutzt haben. Es ist halt immer, immer schwierig und immer schade, wenn man das an anderer Stelle vielleicht cool findet und dann die Symbolik einfach für sowas genommen wird, ne? Wie wenn ich jetzt mega gerne Lonsdale-Klamotten tragen würde und ist jetzt halt
2: <lacht>
0: also <lacht> genau, ja. nicht, dass nicht, dass ich die Marke gut fände, aber äh, ja, ja, ist halt immer schade. Ja, schön, ja. Helena?
1: Nee, 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 ist okay. Äh, äh, der Moment ist verzogen.
0: <lacht> Wir aber, haben genug Zeit. Also, ja, aber ist ist, ich,
1: ich kann ja, ähm, das, äh, eine sehr schöne Szene äh, war nämlich, ähm, die Hochzeit, die, äh, die Hochzeit der beiden, das war nämlich sehr schön. Ich weiß nämlich noch, ähm, die sind dann, haben sich alle schön, hübsch gemacht, haben sich aus, also die hatten aber, also sie hatte kein Hochzeit, kein traditionelles Hochzeitskleid an, sie hatte nämlich wirklich so, glaube ich, ein schwarzes Kleid an und äh, ist ihrem Stil halt treu geblieben. Und äh, die sind einfach dann los und es waren sie auf dem, man sieht einfach nur, dass sie die Straße entlang gehen. Und ich glaube, äh, Daniel und ich haben noch darüber spekuliert, ja, hatte sie jetzt wieder nicht, weil es ist so eine, so eine schöne Atmosphäre, die da gerade irgendwie gezeigt wird. Und dann sind sie tatsächlich, ein Standesamt und äh, heiraten und die Mädels, äh, Mädels singen auch noch ein, ein, ein Lied, Ständchen singen sie vorher und das war, das hat wieder gezeigt, ähm, sehr, wie sehr sie sich lieben, also für mich und wie gut sie zusammenpassen und deshalb war es halt ähm, zum späteren Verlauf des Films, als sie ihn halt dann so verlassen hat, war das halt dann so ein Bruch für mich, weil das, ähm, ja, das ist damit ähm, ein bisschen schwierig für mich. Dann, ja.
0: mhm. Ich habe bei der, bei der Hochzeitsszene und gerade bei dem Aufbau davor ist mir dann so ein bisschen so also Wissen über klassische Filmstruktur auf die Füße gefallen, weil ich die ganze Zeit dachte: Boah, gleich passiert irgendwas richtig Beschissenes. Die sind gerade irgendwie, die sind jetzt so glücklich, das muss jetzt richtig den Bach runtergehen. Um, aber war echt, also bin ich bei dir, war wirklich eine schöne Szene, die man genießen konnte. Und. Ich fand auch in dem Zusammenhang, was man, glaube ich, noch erwähnen konnte, was der Film auch schön gemacht hat, war, ähm, also, wo die Zwei zusammenhalten, war dann auch so sein Struggle, halt irgendwie eine ehrliche Arbeit zu finden und irgendwie sich durchzuschlagen und wirklich von denen loszukommen, dass der Film sich da auch ein bisschen, ein bisschen Zeit genommen hat, einfach um, äh, um denen ein bisschen Ruhe zu geben, damit wir uns ein bisschen auf die Charaktere einlassen können und er ein bisschen zeigen kann, auch dass er es wirklich ehrlich meint mit dem Ausstieg.
2: Mhm.
4: Ja, ich fand auch krass, wo die, ähm, die, 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 die Mutter halt die, die älteste Tochter dann noch da, also in dem Sinne verführen wollte, dass sie zu denen mit in eine Gruppe kommt. und
0: Ach, ja. das war richtig unangenehm, ja.
4: Ja, das, ja genau. Ja, hier kannst du, weiß nicht, weiß, Zigarette oder Joint oder was auch immer auf jeden Fall, irgendwas zu rauchen, was du sonst wohl nicht so macht. Und, ja.
0: ja, also der Erste geht aufs Haus und dann gibt's, schenkt sie noch den Anhänger, der so cool ist. und mhm.
4: äh, ja. ja. Und halt wie, wie leicht das denn einfach dann auch ist, halt ähm, Teenager sind ja wahrscheinlich ein ähm, bisschen unsicher und, und dann kommt da jemand und gibt dir die Sicherheit und versteht dich und ja, wie leicht das vielleicht auch ist, also nicht nur bei ähm, halt einfach Straßenjungen, die Hunger haben, sondern ich denke, dass es ähm, ja, also generell bei Teenagern, je nachdem, wie sie, wie sie halt drauf ist, also wie sie gestärkt sind, aber das kriegen die ja ziemlich schnell raus und, dass sie sehr leicht manipuliert werden können.
0: Ne? Ich fand auch auf der, auf der einen Seite war das halt echt so sinnbildhaft dafür, wie die halt so wie, wie sie halt mhm. intrigant ist, ähm, während ihr Mann halt eher so mit Haut drauf regiert. Mhm. Und dann habe ich mich ein bisschen gefragt, ob das entweder ein Red Herring oder vielleicht ein Subplot war, ähm, weil die Szene hat ja quasi hat ja eigentlich mit der ähm, korrespondiert, die, die äh, Dan und Helena so negativ äh, aufgestoßen ist, wo sie dann das Tattoo hat mhm. und er denkt ah da gibt es eine Verbindung. und ähm, Die gab es ja das hätte, auch. Genau, ja. genau und da ist halt die Frage, ist dazwischen dann noch mehr gewesen? Aber ich fand auch, als, als Zuschauer habe ich in der Szene auch gedacht, okay, da war diese Szene am Anfang, aber danach war nichts mehr. Und da habe ich schon gedacht, es wäre jetzt ein bisschen weit hergeholt. Also, und da wieder
4: darauf zurückzugreifen. Oder?
0: Genau, wir sagen, ah ja, und dann ist das alles im Hintergrund passiert. Da hätten sie eine Woche eine zweite Szene einbauen müssen, glaube ich, um dem mhm. um ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen. Damit man vielleicht, dann hätte man sie vielleicht auch besser oder ihn besser verstanden, ja. dass er das vermutet. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Aber stimmt, das gehört zusammen. Gut. Hat noch jemand was Wichtiges oder wollen wir in die Pause gehen und dann ähm, Sams Heimkino-Sneak vorstellen? Okay, dann bis gleich. Willkommen zum Finale und ähm, wir hatten eine kurze äh, Bio-Break und ich habe das genutzt, um mir noch ein Bier zu holen und ich merke gerade, dass dieses, also in Anlehnung an den Film eben, ja, also dieses äh, Aldi-Craft-Bier. Die Bier trinken. <lacht> ja, dieses, dieses aldi craft bedient sich auch bester, ähm, bester deutscher Symbolik. Es, also Streitberg, ja, mit so einem Löwen drauf, <lacht> schwarz vor goldenem Hintergrund, from Germany. Die Geschmacksrichtung ist Hard Wheat. Und es ist, äh, wow, also ich glaube, äh, wenn das halb so gut schmeckt, wie es designt wurde. Na, warte. Hm. Ah, ja, schmeckt halb so gut. <lacht> schmeckt halb so gut, wie es designt wurde. Schlossbräu ja. macht die Heim, alte. Nee, also der Geschmack ist, also, man, also es hat wirklich, äh, es hat eine sehr fruchtige ähm, Note, äh, sag ich mal. Also anders als bei dem, was war das denn? Das war Schlossbräu? Schloss Schlossbräu, genau. Ähm, anders als das, wo die einfach keine Ahnung, den Boden aufgewischt haben. Ähm, <lacht> die haben sich Mühe gegeben, aber konnten es einfach nicht. Ja. Mhm. Ähm, okay, aber darum geht es ja nicht, sondern es geht um Sams Heimkino. Und ich habe ich hab wieder versucht, ein Intro zusammenzustellen. Das ist mir bei, bei Sam ist mir es besonders schwer gefallen, weil ähm, ich und wir haben ja Sam tatsächlich über das Kino äh, und die Filme und äh, die Nippon-Connection kennengelernt. Und eigentlich ähm, sollten wir dann äh, bei niemandem eigentlich den Filmgeschmack besser kennen als bei ihm. Aber bei jemandem, der irgendwie Fast and the Furious und Arrival feiert, ist das irgendwie total schwer. Und Sam, es tut mir leid, ich merke immer wieder, dass du Filme hast, die ich mag und Filme liebst, die ich hasse. Und manchmal dann Filme liebst, die ich liebe. Und wenn ich mit dir drüber rede, merke ich, dass du völlig andere Dinge an denen gut findest als ich. Genauso wie wenn du Filme hast, die ich hasse. Und, aber Sachen, die ich daran scheiße finde, findest du wieder total geil. Deshalb, ich habe überhaupt keine Ahnung. Und du bist, du bist filmisch eine völlige Blackbox, auch wenn ich mich <lacht> vor deinem Filmwissen verneige, aber was dein Filmgeschmack angeht, ich habe I got nothing. Also überrasch uns. Also ist, der, sneakiger der wird's nicht.
3: Die ideale Person, die einen Sneakfilm vorschl <lacht> vorschlägt. <lacht> Don't know what's coming. Ähm, ja, die Safti-Brüder haben 2017 ihren erst großen Film gemacht, ähm, in dem Robert Pattinson Conny Nickers spielt, der seinen Bruder ähm, in einem kleinen, mittleren, kriminellen Milieu ähm, aus dem Gefängnis holen oder aus dem Gefängnis halten will, nachdem ein Banküberfall schief geht. Und mehr weiß ich auch nicht drüber.
2: Hm.
0: Außer hoffentlich, wie der Film heißt, wenn ich das gerade verpasse. Uh,
3: Good Time von 2017. Good Time. Und wo können wir den sehen? Auf Prime.
0: Alles klar. Hm. Dann hoffe ich, dass wir alle auch eine gute Zeit haben ähm, Handy aus und Film ab